0: 皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所はローマ人への手紙8章32節でございますお読みいたします私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御女ともに全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかあンそれではお祈りをいたします愛する天皇お父様皆わがめ感謝いたしますアドベントの第一週となりましたあなたはお一人りごさえも惜しみなく死に渡されましたそこに私たちに対する深い愛があることを覚え感謝いたしますそしてあなたは私たちの人生に深く関わってくださり選んでくださり救ってくださり永遠の命を与えてくださって感謝いたしますこのアドベントの時期にまた深くこの私を救ってくださったことを思い巡らすことができますように導いてくださいこの世にあっては苦難があり病があり憂いが充満していますけれどもあなたはその全てを勝利へと導いてくださっていますからありがとうございますすでに勝利を取られていますからありがとうございますテテレスタイと十字架上で叫んでくださったイエス様罪も呪いも病もあが,たあがなったのだ全てこの私が支払った完了したとと宣言しててくださってありがとうございますべての罪は許されました。すべての呪いから解放されました。すべての病から癒されました。このことをしっかりと握って過ごすことができますように助けてください。今日の礼拝が最初から最後まで精霊十万の中で全うされますように精霊様が先んじて導いてくださいますようにお願いいたします。語るものを聞くものを奉仕するもののをあなたた恵みで満べて,てを感謝し、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン今日はこの私を救うためにと題してご一緒に恵みを分かち合いましょう。アドベントの第1週となりました。まあ、ここからクリスマスまでイエス様のことを思い巡らしながらイエス様が誕生するまでのプロセスを追っていきたいと思います。まあ、教会歴でいうと三大行事でいうとイースター、ペンテコステそしてクリスマスということでありますけれども、まあ、クリスマスが一番大きな最大の行事ということになります。まあ、全世界でお祝いすするんですねそしてイエス様を信じている人もまた信じてない人もですねこののクリスマスマを祝うのであります、まあまりにも多くの人が祝いそしてまた多くの人がに,やにぎやかにしますので、えー、中にはですね「最近は教会でもクリスマスをやってるみたいだな」とかいう人がいたりしてですねまた、まあ、だいたいクリスマスって何だっけと言ったりする人も出てきますまあ、その本質を知らないと困ることになりますまあ、クリスマスは祝っているんですけれども何のためにどんな意味があるんだろうとその本質を知らないとですね本当に悲しくなるものでありますまあ、クリスマスのプレゼントの交換ということもよくされていますけれども世界で最初のクリスマスプレゼントは神様が私たちを救うためにですねス様を送ってくださったこれが最初のプレゼントでありますそしてこれは大きなビッグプレゼントでもあるのであります私たちの罪を許してくださり永遠の命を与えてくださったのですから私たちが本当に知るべきところをイエス様によって生かしてくださったというのですからこれは本当に大きなプレゼントであります。でもその本質を知らないままにただクリスマスを祝うのは意味がありません。クリスマスプレゼントの陰でクリスマスイルミネーションの陰でクリスマスイベクリスマスイベントの陰でイエス様が置き去りにされているのは悲しいことであります12月25日のクリスマスはイエス様がお生まれになった日ではなく確かに私たちを救うためにお生まれになったことを祝う日であります第一にあなたを救うためにイエス様が生まれたのは何年頃だったのでしょうかマタイの福音書2章の1節を見ますとイエスがヘルデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時見よ東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったと書かれてあります。まあ、今年は西暦2021年ということですよねこれはまあ世界的に通用する暦であります。まあ、日本では今年は令和3年ということですけれどもこの令和3年というのは日本だけで通用する暦であって世界では通用をしないということでありますけれども西暦何年というとですね世界で通用することでありますまあ BC とか AD とか言いませんですけれどもまあ BC というのは Before Christ ということでですねイエス様が生まれる以前の時代のことでありますしまた AD というのはです、ね、これはラテン語ですけれどもあの度にということで主の年にということで言われていますそういう意味でありますイエス様が生まれた以後の時代のことを指すのでありますまあそのようにしてですねイエス様が生まれる前と生まれた後ということですね歴史の分数列となっているのはこのイエス様の誕生ということでありますもともと西暦というのはですね、えーまあ、作ったのはローマの神学者でディオニシウス・エクシグースという人でありました、まあ、紀元後の6世紀の頃のお話でありますでもちょっと作った作ってはみたもののちょっと誤差があったのでありますまたの,マタイの福音書の2章1節にですねヘロデ王の時代に生まれたと書かれてありますそしてヘロデ王が亡くなったのは紀元前4年だったのでありますだからイエス様が生まれたのはそれ以前ということになるのでありますそしてルカの 2,、えー、2章を見ると2章の一節を見ますとその頃全世界の住民登録をせよという直例が皇帝アウグストスから出たこれはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったと書かれていますまあ皇帝アウグストスの在位期間はですね紀元前27年から紀元後14年の41年間でありますまたシリア総督キリニウスの在位期間は紀元前10年から7年となっているのであります、えー、そしてまたヘルデオ王の発言がこういうの発言がありますマタイの福音書2章の16節を見ますと博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させたと書かれてあるのでありますまあ、こういうふうにですね、えー、ヘルドが発言したのでありますまあ彼の晩年は辛労と病気でですね随分と弱って、えー、いました温暖な地エリコで、えー、死ぬんですけれどもこの聖書の記述から推測すると紀元前6年ぐらいになるのではないかと思われます確かな明確な年は分かりませんけれどもイエス様が神様の座を降りて私たちを救うためにこの世に降りてきてくださったということは確かなことであります。ヘルデ王が恐れたのは自分の王座を奪われるのではないかという恐れでありました。ヘルデ王は人間が人が身に任命した王様でありました。でもイエス様は神様が任命した王様なのであります。そしてヘルデ王が誤解していたのはイエス様が来たのはヘルデ王座を奪うためではなく、罪の中にある人類を救うためだったのであります。まあヘルデ王様のですねその業績というかなんか功罪というかですねその王の時のそのいろんなことを考えるとまあヘルデ王自身が疑心暗鬼になっていたのでしょうね。ああ王様としてイエス様が来られるということでああ自分の王座が取られるんじゃないかというのに誤解をしたのであります。でもイエス様はそうではなくて、えー、世界の王としてですね人々を全人類を救うためにやってきたのであります。第二にあなたを救うためにイエス様が生まれたのは,生まれたのは何月頃だったのでしょうかということでありますけれどもルカの一生のご説を見ますとユダヤのヘロデの時代にアビアの組のものでザカリアという名の妻子がいた彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言ったと書かれてあります、まあ、ここに登場するのは妻子ザカリアとその妻あエリサベツであります、まあ、彼らには子供がいなかったのでありますそしてガブリエルがですねザカリアに子供が生まれるということを告げるのでありますでも彼はそれを疑ってしまったのであります。まあそれゆえにですね口が聞けなくなったと書かれてあります。そして生まれたのがバプテスマのヨハネでありました。このエリザベスとマリアはですね親類同士ということが書かれてありますけれどもこの6ヶ月後にですねガブリエルがナザレノンマリアのもとに現れてこういうのであります。ルカの福音書の一章の三十説を見ますとすると見つかいは彼女に言った恐れることはありませんマリアあなたは神から恵みを受けたのです見なさいあなたは身ごもって男の子を産みますその名をイエスとつけなさいとこのようにガブリエルがです、ね、マリアに告げるのであります。まあ、これらから推測していくと妻子盛りやアビアの組でしたのでその奉仕の当番は分かりやすく今の対応歴でいうと、まあ、6月下旬か7月の上旬かということになりますけれども、まあ、分かりやすくするためにですね7月上旬とししてです、ね、かを考えていきますと、まあ、これは第一歴代史24章の実説でこう書かれていることでありますけれども第一歴代史24章の実説にですね第七は破骨に第八はアビアにということでこの当時ですねその奉仕の順番が決められていたのであります。まあ祭祀ザカリアの奉仕が終わったのがだから7月の上旬頃ということになります。そそしてその頃にエリサベツがバプテスマののを見ごもったのでありますまたそれから5ヶ月がたちエリサベスが妊娠6ヶ月目に入った時に、まあ、12月上旬にですねマリアへの受胎告知があったのであります。ルカノー福音書の一章の24節から25節を見ますとしばらくして妻エリサベスは身ごもったそして主は今このようにして私に目を止め人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていた。さて、その6ヶ月目に見つかいガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たと書かれてあります。まあ、精霊によるマリアの妊娠を告げているのであります。まあ、その日をまあ12月1日とすると、まあ、妊娠期間をまあ40週の280日間とするとだいたい翌年のですね9月の15日前後になります。まあ、日本ではまあ中秋の明月の頃でありまたユダヤではですねカリオの祭りの頃であります。まあ、これはかつてイスラエル民族がエジプトを脱した時にアラノで祝宴生活をしたのでありますけれども、まあ、仮の住まいですねつまり仮用に住んだことを覚える祭りなのでありますイエス様は仮用の祭りの時にまさに肉体という仮用に交換されたのであります第三にあなたを救うためにイエス様が来られたのは聖書の予言通りでありましたイザヤ7章14冊を見ますと「それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる」「身を諸女が身ごもっている」「そして男の子を産みその名をインマヌエルとよぶと書かれてあります。まあ、こうしてイエス様は誕生するのでありますけれども明確な日にちは分かりませんけれども聖書から推測するとまあ紀元前6年前後の9月15日頃からと思いますけれどもこれは明確には聖書の中には書かれてありませんまあ重要なのはいつ生まれたかではなく確かに私たちを救うためにイエス様がお生まれになったということでありますヨセフとマリアのもとでイエス様が生まれましたそしてイエス様こそ救い主だとということでありますではこれが突然の出来事で、えー、そして、えー、何の根拠もなく救い主だと言っているのかというとそうではありません。聖書の中に予言として書かれていたのであります。そしてその予言が全て当てはまっているのがイエス様ということであります。創世紀3章の15節を見ますと。私は敵意をお前と女の間にお前の子孫と女の子孫の間に置く彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つ」と書かれてあります。まあ、ここの場所この箇所はですね元福音と呼ばれているところですけれどももうすでにここで予言されているのであります。女子孫というのはイエス様のことですけれども、まあ、精霊によってマリアから生まれたので女の子孫と言われていますそしてイエス様はサタンの頭を打ちサタンはイエス様のかかとを打つというのでありますまあ頭を打たれると死に至りますけれどもかかとは死に至ることはありません最終的にはイエス様が勝利することがここですでに約束されているのであります。では、女の子孫であるイエス様がどのような経図で誕生するのかも予言されているのであります。まあ、経図としては、マタヤの福音書の一章一節にですね、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの経図として書かれてあります。まあ、ここにアブラハムからイエス様までの経図が書かれてあります。またルカの3章を見るとですね、えー、ルカの3章の23節を見ますとイエスは働きを始められ,ると始められた時およそ30歳でヨセフのことを考えられていたヨセフはエリの子で遡るとということでずっとですね名前が書かれていて最後はですね「エノシュセツアダム」そして「神に至る」と書かれてあります。まあ、アダムままでで遡っているのであります聖書の予言にはどのようなものがあるかというと創世紀四十九章実説には王権はユダを離れず王爵はその足の間を離れないついには彼が城に来て諸国の民は彼に従うまた第一歴代史十7章十一節にはあなたの日数が満ち、あなたが先祖のもとに行く時私はあなたの息子の中からあなたの後に世継ぎぬ子を起こし彼の王国を確立させるまたイザヤ7章14節にはそれゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる身を書女が身ごもっているそして男の子を産みその名をインマネルと呼ぶまた、イザヤ53章6節には、私たちは皆、羊のようにさまよい、それで自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと書かれてあります。そして、三か所5章の2節にはですね、えー、ベスレヘム、エフラテヨ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを染める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっていると書かれてあります。この予言が全て当てはまっているのは、イエス様だけなのであります。イエス様は、アダムから始まり、カイン、セツ、ノア、セム、アブラハム、ヤコブ、そしてヤコブの十二人の子供たちの四男ですね、ユダ、そしてダビエとつながれていくのであります。このように、イエス様はあなたを救うためにお生まれになったのであります。あなたを罪からあがない、永遠の命が与えられ、そして神様の子供としての特権を与えられる、るそのことのために、あなたを救うために、イエス様はお生まれになったのであります。では、お祈りいたします。愛する天皇とさま皆をあがめ感謝いたします。イエス様は確かにお生まれになったことを感謝します。そしてそれは全人類の救済計画の中での出来事でしたからありがとうございます。このアドベントの時期にもう一度新たにイエス様のことを思い巡らす機会を与えてくださり感謝します。どうぞ私たち一人一人がもう一度イエス様のことが心に深く刻まれますようにお導き願います。今日の礼拝を感謝し、主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン